0: A mostani péntek esti partizánból kiderül, hogy meglepő módon a legmocskosabb lejárató kampányból is ki lehet hozni valami jót. Például az épp strike készülő tanárok számára. Ezután az este vendégével Mucsi belemézünk az elmémesült videóiba, szótejtünk a függőségek és dükezelés nehézségéről, de még az is ki fog derülni, hogy milyen berendezések látták Kárát a fiatalkori kilengéseinek. Az este végén pedig fellép Holly, 2022, legőszintén magyar repere. Kezdünk! Köszöntöm nézőinket, szervusztok, ez itt a Péntek esti Partizán a Partizán közéleti létnák show én Gulyás Márton, az házigazdája, a zenekarnál pedig a basszusgitárnál Szerető Dániel, Doboknál Gészabóhnor, a zenekar vezetője pedig Bújdosó János. Ez 2022 első péntekesti esti partizánja, jó hónap kimaradt, ez az, az időszak alatt rám szakadt az Omikron, meg két évembere díja, úgyhogy a haragosaim is, meg az esetleg tisztelőim is egyaránt örömködhettek, hát mi, ha nem ez a nemzeti összetartozás igazi megvalósítása. Ezen kívül egyébként az évvége során még a Kesmától rám szakadt pár millió forint, ugyanis négy évvel ezelőtt hát egyáltalán nem az évembere díjának volt a várományosa, hanem akkor még terrorveszélyt jelentettem az országra, és ilyen címadással megjelent különböző címlapok, illetve híradó részletek árasztották el a nyilvánosságot. Konkrétan egy híradó részlet így tudósított az én esetleges terrorveszélyemről.
1: Szervezetten próbál Gulyás Márton anarhiát kelteni Magyarországon. A garázdaságért elítélt Gulyás az Antifa nevű szervezetet hívta a szombati tüntetésre.
2: A csoport volt felelős a tavalyi hamburgi zavargásért is. Felgyújtott autók, szétzúzott üzletek rengeteg sérült. Ilyen pusztítást végzett az Antifa szervezet tavaly a hamburgi tüntetésen. Gulyás Márton most ezt a csoportot hívta be Budapestre a szombati tüntetésre, erről írt a riposzt. A portál szerint ezt Gulyás egy korábbi nyilatkozata is megerősíti. Idézem: Ha a kormány nem tér jobb belátásra, akkor fel fogjuk bontani az együttműködést az államhatalommal. Fel kell készülni a blokkádokra, épületfoglalásokra, közterületek elfoglalására. A szervezet a röszkei tüntetésen is jelen volt Gulyás Mártonnal és Juhász Péterrel együtt. Georg Spötle elmondta: Nyilvánvaló a kapcsolat a garázdaságért elítélt Gújás Márton és az Antifa között.
3: Nyilván azt akarják elírni, hogy ne csak egy békés, vagy viszonylag békés demonstráció legyen, hanem, hanem az egész átforduljon anarchiába. Ugye meg is mondta Gulyás Márton, hogy törni, zúzni, rombolni akarunk. Tehát nyíltan kimondta, hogy mi a tüntetésének a célja.
2: Több bejegyzés hirdeti, hogy buszokkal és repülőkkel szállítatják a riposzt által csak soros rohamosztogosokként említett zavargókat külföldről. A riposzt azt is tudni véli, hogy az antifának a célja ugyanaz, mint Hamburgban, törni, zúzni, anarchikus állapotokat teremteni, kihasználva a demokratikus választásokon csúfosan leszerepelt ellenzékiek elkeseredettségét.
0: Négy év után tudta kimondani a magyar bíróság ezekről a tudósításokról, hogy nettó kamuk, illetve úgy ítélték meg, hogy azért néhány millió forintot, ezért igenis perkelni a esma. Én pedig úgy ítéltem meg, hogy ebből a néhány millió forintból most egy millió forintot felajánlok a tanárok számára, akik hétfőn figyelmeztető sztrájkba fognak kezdeni. Magyarországon a tanárok élethelyzete egész egyszerűen rendezetlen, a megélhetésük katasztrofális. Ugye friss hír, hogy már Romániában is 50 000 forintot többet keres egy pedagógus, mint Magyarországon, úgyhogy ideje van a figyelmeztető sztrájk. Itt van a a vonalban, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke, Tocsik Tamás. Szervusz Tamás, köszöntelek az adásban.
4: Szervusz Marty, üdvözlök minden kedves tévénézőt.
0: No hát, akkor így szeretném kinyilvánítani a szolidaritásomat felétek, remélem, hogy lesz-e a pénznek. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy röviden mondd el pontosan, mit jelent ez az úgynevezett figyelmeztető sztrájk, amire hétfőn készültök.
4: A figyelmeztető sztrájk azt jelenti, hogy a kormány részére nyomást próbálunk gyakorolni, és az általunk beterjesztett, pedagógusok jólétét és jövedelmét érintő kérdésekben a meglévő álláspontján változtatjon, Az egyik alapvető álláspontunk az, hogy a versenyszférához közelítő béremelést eszközöljön számunkra, a másik az, hogy az Európában legmagasabb tanítással lekötött munkaidőt az európai átlagos szintet csökkentse le, A harmadik az, hogy a technikai alkalmazottaknak a bérét emelje meg, 12 éve a minimálbéren tartják a technikai alkalmazottaknak a bérét, illetve az utolsó, a nevelés-oktatás segítőknek a munkaidejét, amit gyermekekkel töltenek, az 35 órában korlátozva, mert jelenleg 40 órás, időkeretben és gyerekek között vannak, ez fizikálisan és mentálisan ezeket a kollégákat teljesen tönkre teszi.
0: Jó, tehát akkor összefoglalva azt lehet mondani, hogy a megélhetéshez szükséges érdemi tisztességes béreket a pedagógusoknak
4: és a közoktatásban dolgozóknak. Pontosan. Az általad felajánlott 1 millió forintot azoknak a kollégáknak fogjuk felajánlani, akik nem szakszervezeti tagok, és a március 16-ai sztrájkban részt vesznek. A másik nagyon fontos üzenetünk pedig az lenne, hogy január 31-én a két órás figyelmeztető strike napján 13 óra 30-kor a Magyar Szakszervezeti Szövetség és a Szakszervezetek Együttműködési Fórum, illetve a teherfuvarozók szakszervezete egy forgalomlassító strike-ot szervez szolidaritásként a pedagógusokkal, és kérjük, hogy mindazok a szimpatizások, akik egyetértenek azzal, hogy a pedagógusok életkörülményét javítani kell, azok jelentkezzenek a PSkukaszpedagógusok.hu-n, és nagyon sok szeretettel várjuk a szép művészeti múzeum előtt 70-13 30-kor a közös felvonulásunk. Sok sikert, Tamás.
0: A néző szemre pedig mondanám, hogy akinek van lehetőség, hogy anyagiakkal támogassa a szakszervezet törekvéseit, az a képeni alján olvasható számlaszámon ezt megteheti. Illetve, akinek erre nincsen lehetőség, de szeretné más módon kifejezni a megbecsülését, a szolidaritását, az együttérzését, azt pedig akkor csatlakozzon a sztrájkhoz, csatlakozzon a tanárok követeléséhez. Hajrá Tamás, minden jót nektek! Mi köszönjük a támogatást
4: és a segítséget! Jó egészséget mindenkinek!
0: Hát ugye, ha már nem tudom, Orbán Viktor nem rendezte a pedagógusok pérét, akkor ugye a Keszmától elnyert pénzen keresztül, ezt megtette most mégis, elment az áram.
1: Ó, hogy basznált eliben! Hát nem kibaszta? Ki Ó, a faszomat azt! Ó, hogy basznált teherba a tetles,
5: retkes, zsiráf, cigány, kurva anyját, aki felbasszol ide a faszomba ezt a geci biztosító
1: szekrényt. Hát hogy lehet egy a ládába beletenni, az meg egy ekkora... Üzé, Sanyikám, az üzé, azt meg. mondd meg nekem, hogy a Mókus Román kurva anyjába vitte fel ide a faszom ezt a szart. Faszom, hogy se adjál csavarhúzót, hogy haladjunk. Ö, meg. ezt a trágyat, geci. Zoli,
3: vigyázz,
1: hogy hová nyúz, meg, meg ne meg velem te is, Sanyikám, ma kezdtem, bazzd meg a
4: Aaaaaaah! De meg, Látod, Lassikám, ezért nem
5: Tudsz meg ezen nevetni? Hogy? Tudsz meg
0: ezen
1: nevetni? Engem én azt érzik, hogy ez egy pontos fontos időszak volt az életemben.
4: És amikor ezt
1: csináltuk, ez egy improvizáció. Igen, a Fekete Ország cím előadásban. Igen, akkor, akkor az Színhál Schilling rendezte. Nem gondoltuk, hogy hát majd egy ilyen
0: kultikus. Hát Szeren ugye ez 15 lesz. évvel később, 17 évvel később, 17 évvel később minden. Halálosan
2: fáraszt, már azért Hogy Halálosan fáraszt, az ez már téged?
1: Ne, meg volt. Én nem nézegetem, aztán nyilván vissza vagy. De az inkább egy interjút, nem? Legyen egy.
0: Jó, oké. Okay. Akkor a Pénydekeszi partizán színpadán következik Mucsi Zoltán. Szervusz, Zoltán, köszönjük, elfogadta a megkívásunkat.
1: Szervusz, Márton, köszönöm a megkívásokat. <gül>
0: <gül> ja. A Bérces László készített veled egy életút interjú kötetet, amiről már több interjútban is beszéltél, de van egy aspektus, amiről igazából szerintem még nem. Nevezetesen, hogy ahogyan beszélsz a magyar vidékről, a faluról, azért az elég erőteljesen kikezdi azt a fajta ilyen romantizáló képet, amivel általában szokás beszélni nagy tisztelettel a vidék Magyarországáról, tehát te azért elég erőteljesen leírod az a fajta sivárságot, kilátástalanságot, adott esetben ridegséget, ami például jellemezte azt a települést, ahol te fölnőttél. Te mit gondolsz erről, hogy miért van az, hogy miközben egyébként a szépiradalmi hagyománya is van ennek, faluszo- faluszociográfiai hagyománya is van annak, filmművészeti hagyománya is van annak, hogy azért a magyar vidék az nem biztos, hogy a azokhoz az értékekhez kapcsolódik, mint amit szeretnének láthatni sokan róla. Tehát, hogy azért itt van egy olyan probléma, hogy a, a, a magyar vidék az nagyon sokszor bizony. Az elmagányosodás, a depresszió, az alkoholbetegség és így tovább e, melegágya is egyben. Te nem érzed azt, hogy sújtan egy általános őszintétlenség a közbeszédet a magyar vidék valódi állapotát illetően?
1: Azt gondolom, hogy nem csak ezzel kapcsolatosan van ez a, az őszintetlenség, ami szerintem... Mő, sokkal több kárt okoz, mint szembenézni bizonyos dolgokkal. És ha szembenézünk, akkor akkor van a lehetőség, hogy már látjuk a problémát, és azon a lehetőséghez képest megpróbál javítani az ember.
0: És ez a típusú rösszítőtelenség téged érzelmileg, hogy érint? Dühít, elkeserít?
1: Hát dühít, hol elkeserít, hol elkedvetlenít. Rossz... órákat vagy napokat tud okozni, most nagyot ugrunk, tehát engem a nemzeti konzultáció kérdései, azok falhoz szögeznek. Tehát, hogy feltenni olyan kérdést, most túlzok, és nem azt idézem, mert körülbelül ilyen színvonalúnak tartom, hogy mit szeretnél, hogy szívlapáttal arcon csapjonak vagy hogy emelkedjen a nyugdíj? <tosz> És akkor ilyenkor az ember nem dönt könnyen, mert nehéz kérdés. Van alternatívák versek. Ne, ne, nehéz ki a dilema, hogy melyikkel járnék, vajon jobban. Vagy hogy mit szeretnél, hogy édesanyádat a migránsok megerőszakolják, meg a hugodat, vagy hogy olcsóbb legyen a kenyér, és meg kétszereződik a fizetésed, és itt már teljesen padlóra kerül az ember, hogy mit válaszoljon, ha a felelősség teljesen gondolkodik. Most ezekkel a hazugságokkal nyilván minden normális ember így van, Úgy, Szerintem szomorú ö, ö, dolog, hogy ö, a felé megy a világ és ez nem két perce történik így, hogy ö, a felszín, ami csillog azt mutatjuk, ami ö, rossz, vagy rossz fényt vett a mindenkori kormányra, azt lát akarjuk szépen. Szerintem egy nagyon hibás gondolkodás.
0: Egy másik izgalmas vonulat, ami kiderül a kötetből, egy ilyen, ami édesapád és édesanyád is jellemző, ez a dű való képtelenség, és az ebből adódó dühkezelési problémák. Ugye az úgy írod le, mint aki képtelen volt kiadni a dühét, az édesanyád pedig úgy, mint aki képtelen volt fékezni a dühét. És ez a kettőség, ez igazából a színészetedben is abszolút jelen van. Tehát azok az ikonikus figurák, akiket, akikkel azonosít mondjuk a közönség, azok részben ilyen magukat emésztő, a dühüket megélni képtelen figurák, akik közben iszonyatos haragban állnak a világgal, másrészt pedig olyan figurák, akik elképesztő verbális agresszióval adják ki a dühüket, amikor nem tudnak valamit megoldani. Szerintem ez egy általános társadalmi kérdés, hogy nagyon sok szintenén látjuk ezt Magyarországnak, hogy így egyéni és társadalmi szinten is a dű megélésének a képessége, annak a kezelésnek a képessége, az így kriminálisan hiányzik. És hogy engem nagyon érdekel, hogy egy ember, aki végletes idegállapotokkal és érzelmi állapotokkal dolgozik, ez a szakmája. Egy hónapban akár 28 estén keresztül is nagyon eltérő idegállapotokat dolgoz föl. Akinek a gyerekkora ilyen szélsőségek között telik el, annak hogyan fejlődik, ilyen értelemben véve például a dühkezelési képessége?
1: Nyilván... Mivel nem 24 éves vagyok, ami gondolom látszik is. nem mondtam volna, hogy ez alatt változik az ember, tehát én jelentősen higgadtabb figura vagyok, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt voltam, vagy 30.
0: Azért, mert a színpadon kiadtad a hát, kiadtad? Meg,
1: meg az ember igyekszik dolgozni. Én magán, meg azt éreztem, hogy elmúlt a felett a viselkedés, vagy probléma megoldás, probléma kezelésnek van rám más módszer is. Tehát amikor az a fajta szorongás, aminek bennem elég sokáig volt ezen a pályán, hogy én nekem van-e helyem ezen a pályán megfelelő, ez a pálya nekem, hogy lesz-e helyem, vagy valamire jutok. És amikor elérkezett egy olyan pontra, amikor magam is úgy gondoltam, hogy talán valamilyen színvonalat ez közvetít, amit lehet, hogy én akkor még nem képviselt olyan színvonalat, mint én gondoltam, de számomra ez megnyugmást jelentett. És, a, és akkor úgy döntöttem, hogy én nem, nem úgy szeretném a problémáit megölni, vagy megoldani, hogy szónokon szétverem a ami üveg van. Volt ilyen? Volt.
0: Az mit hogy ami üveg van, ablak?
1: Hát amikor jössz le három emeletről, és amivel ablakkal, ajtóval találkozol, abban be, beleügtsz, vagy belerúgsz.
0: Hány üvegtáblát törtél össze?
1: Sokat. És akkor volt egy pont, amikor azt gondoltam, hogy nem így kellene intézni dolgokat.
0: De most ez a pont mi elvettem, egy nagyon érdekes most nemetünk ezen, de azért amikor valaki a belső szorongását, fizikai környezet rombolásán keresztül tudja megélni, azért azt gondolom, hogy ez egy súlyos pillanat kell, hogy legyen. Mi az, ami ezen át Mert nagyon sokan vannak szerintem ebben a társadalomban, akiket nem tud semmi átlenníteni ezen.
1: Én szerintem ez egy olyan pont volt, mikor ö, történt ez, és akkor meg kellett műteni a kezemet, ö, és ugye azt gondoltam, hogy ez, ez, ez így rendkívül primitív, és barbármódja a dolgok intézésének is. Onnan... magadtól? Igen. Nyilván ott volt a, a párom mellettem, én második házasságban élek. És akkor azt gondoltam, hogy én ezt nem szeretném a jövőben mit csinálni.
0: Hm?
1: És akkor helyjel közel ezt be is tudom tartani. Nyilván nem, azt nem mondanám, hogy én az elmúlt tíz évben nem emeltem fel a hangom, és volt olyan, amikor azt éreztem, hogy ez egy nagy baromság volt, vagy ökörség, vagy nem ez lett volna az elintézési mód, de törekszem rá.
0: A te megítésed szerint egy Me változtatott a szakmán belül az ilyen hétköznapinak számító hatalmi visszaélésednek a természetén? Visszafogottabbá válnak az emberek, hogy mit engednek meg, akár verbális agresszió szintjén?
1: Szerintem biztos vagyok benne, nyilván ez egy lassú folyamat. Tehát volt egy ok, és ez szép lassan fog átalakulni. Tehát ma már nem kell, nincs kiírva a villamoson, hogy köpni tilos, meg szotyolázni meg... És eszedbe se jut, hogy oda köpjél, vagy normális embernek ilyen nem jut eszébe nélkül, hogy ki lenne írva, ez is meg fog változni, meg ö, ö, ki fogja vetni magából az a közösség, azt az embert. Szerintem biztos, hogy van megvisszafogottabb meg tablet. Nyilván ebben is van mértéktelenség, vagy azt gondolom, még visszaélés, meg bosszú is, ö, aminél nem... De ö, nyilván minden változásnál vagy ilyennek van... Ö, Negatív velejárója is. És ezt szerintem meg fog változni.
0: Az érdekes, hogy van valappangó konfliktus szerintem a nyilvánosságban, hogy miközben még az áldozatok méltóságát sem sikerült biztosítani, elismerni bármilyen módon az ő bántalmazás élményüket, hát nem tudom milyen eszközökkel lehet, de rehabilitálni legalábbis. A közben fölmerül az a kérdés is, hogy egyébként létezhet-e visszafogadás azoknak, akik gyanúba keveredtek. Tehát ugye fű alatt például a Miklós Gábor már rendezította tamott,
1: de mondjuk ez egy.
0: A ne... esetében is fölmerül ez a kérdés, hogy örökre, szilenzímra van ítéltetve?
1: Én azt gondolom, hogyha eh, valaki x évig, vagy néhány emberre ordibát, vagy ordenárén működött, azt nem biztos, hogy fel kell négyelni, vagy kirokni a színházakra a fényképét, vagy az errettentő és ő megnézni, hogy ő esetleg pásztornak elmeheted, de azt az állatvédőkkel megbeszélni. Tehát itt á, hát esés van a... Nyilván ennek a, az, hogy valakit megalázok vagy durva vagyok vele, ennek különböző módjai vannak, tehát mint ahogy a kreszben, hogyha én gyorshajtással neki megyek egy másik autónak, más a megítélése, mintha atomkoxan 270-nel lakott területen, és a tömegbe megyek, vagy a zebránát, tehát ezeknek különböző módjai vannak, tehát én azért azt gondolom, hogy ja, én kérdezem tőled, mert szerinted, a- akiről kiderült, azt ki kell írtania. a a
0: kérdésem, hogy szerinted létezik-e visszafogadás a elviekben, akár eszenyének, akár gotárnak, és ha igen, akkor szerinted ez minek kellene megtörténnie?
1: Kellene, hogy legyen visszafogadás és egy részénél, vagy sőt, azt gondolom, hogy, ha rövideg, hogy nem, nem, nem ugyanúgy működne. Ha feltétel, vagy ha ugyanúgy működik, akkor ugyanúgy ki fog kerülni, és azt mondható, hogy nincs helye, vagy nem fogják hívni, de én azt, azt gondolom, hogy... Az a, de hát akkor ennyi erővel lehetne az, hogy kap egy élet, fogy börtönt.
0: De mondjuk Otár Péter odaállná és azt mondaná, hogy Szoltán, figyelj, én akarok erről az egészről csinálni előadást. Én erről akarok csinálni egy színházi előadást, hogy elmeséljem hogy erről mit gondolok. Mert azt gondolom, hogy ez kell ahhoz, hogy nem tudom én, megtörténhessen a szakmai visszaintegrálódásom. Vállalnál például a szerepet egy ilyen előadásban?
1: Szerintem igen. Akár erről, hogyha bárki írna egy olyan drámát, vagy létrehozna egy előadást, az, az fontos lenne, és én azt gondolom, hogyha hívna erre, nyilván nem abban az előadásban szeretnék rész venni, ahogy azt mondja, hogy egy hős, és hogy milyen gonosz a világ, és hogy milyen mocsok volt mindenki, hogy ezt szóvá tették, egyált- egyáltalán is kicsinálták, Abban úgy nem, de hogyha erről őszintén lehetne beszélni meg, hogy mi juttat oda, mert ez is egy szocializáció, tehát annak a következménye. Egyrészt személyiség kérdése, halkat kérdése, mert nyilván volt 50 éve is olyan rendező, aki nem emelte fel a hangját, és eredményt tudott felmutatni, és azt mondta, hogy ezt szerintem nem jó van, úgy van, meg volt, aki nem, de ő nyilván ezt hozta. Ez erre volt egy mintája, mint ahogy mintákat követtünk az életünkben. Édesapám mintáját, a környezet mintáját ilyen-olyan módon is. Vagy fel tudod dolgozni, vagy nem tudod feldolgozni, és te belerukkonsz, a másik meg ezen az akadályon megy. De széldául ez pontos lenne egy ilyen. Szerintem e, a, itt az, a, aki áldozat volt, annak a nagy része félt szólni. És hogy ez ne legyen így erről lehet, de én, én szerintem kell visszaút, mert egyrészt hiszek a, annak az embernek, hogy ő meg tud változni, vagy legalábbis szeretne megváltozni, arra törekvése van.
0: És arról a kritikáról mit gondolsz, hogy azért a visszafogadás első módzanatának annak kéne lennie, hogy maguk az áltozatok adjanak felmentést, ha ők úgy értélik meg, hogy szeretnének, és megítélhetik akár úgy is, hogy nem szeretnének, mert nem képesek, vagy nem akarják ezt megtenni.
1: Hát ez megint személyiség kérdése, az ő érintettsége, és azt mondja, hogy én nem szeretnék vele dolgozni, azt ugyanúgy elfogadható, és azt mondja, hogy nem tud ezen ő felemelkedni, vagy az egy hazugság lenne a részéről, vagy azt érezni. És azért ez egy bonyolult dolog, nehezíti az a helyzet, hogy e, e, a, senki nem mondta, hogy hát igen, hibát követtem el, vagy most így rám szakadt minden, és azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon sok tekintetben igazuk van. Hm. És én egy vadorzó vadállat, és sokszor talán még is, és nyilván ezek az emberek ezt nem azzal a rossz szándékkal csinálták, hogy valakit csak kikészítsenek, hanem valamilyen ügy érdekében. És e, e, ugye, amiket én tudok, vagy ott egy sem mondta az, hogy igen, rettenetesen szégyellem magam. Hát elsőre senki, mindenki azt mondta, hogy ő nem. A, a, az azért nehezíti ezt, tehát itt én azt gondolom, a, befogadásnak vagy a visszakerülésnek, annak a kölcsönösnek kell lenni a szándéka. Tehát a, azok az érintettek, akik azt mondja, hogy nem akar, azt megkényszeríteni, nem lehet.
0: Az önöletről a arról beszélsz, hogy a katonaságban kerültél közelebbi viszonyba az alkohollal. Ez volt az első pont az életedben, amikor így komolyan függésbe kerültél a szertől?
1: Hát az, hogy mennyire kerültem függésbe, ott azért komoly mennyiségű fogyasztás volt. De az biztos, tehát előtte, azt gondolom, szerintem a 22 év alatt, mit annyit, mint ott a nap alatt, vagy, vagy nem a harmadát esetleg, vagy a tizedét. És akkor összebarátkoztunk, és ez a kapcsolat máig tart, csak azt gondolom, hogy ezt is kezelem.
0: Normalizálódott?
1: Hát én azt gondolom, hogy igen, tehát most azt gondolom, hogy a pályán vagyok, meg nem mentem spitzesen se próbára, tehát azt gondolom, hogy ez nyilván lehetne ennél kevesebbet inni, de lehetne többet is.
0: Az alkoholás befolyásoltság visszavisszatér különböző karaktereidnél, és voltak olyan reklámok is, amiben például akár pont az alkohol veszély tudatosító, ilyen társadalom szemületformáló kampányban ezzel az eszközzel élté, de volt egy másik kampány is, amiben szintén a piás magyar karakterével próbáltad megkifejezni a közéleti pozíciódat. Nézzük meg most két példát ebből, és aztán beszélgessünk erről.
1: Öh. Nem, mi van, aranyapám, észol hm? a stresszre, figyeljél, ne így el, figyelj, nézd meg, engem is lekarmol az ideg a aztán nem iszom, ha nem inni kell, mert ha iszol, akkor nem csak stresszes leszel, hanem hülye is, nagyon hülye, figyelj, engem is padlóra küldött a... Opa. Azonra küldött a stress, régen, aztán ittam. Nem ittam, vedeltem, mint az állat. De most már nem iszom, mert nem inni kell. Nem inni, hanem kitalálni valami megoldást. Érte? Én kitaláltam aranyapám. Figyelj, elm... Ennek az itókának a neve már kuka kóla. Kuka kóla. Nem nem. ez veszélyen én addig nem fogok rá, meg az ez világ lenni az ötlet kormakorra ágy.
0: A te tapasztalataid szerint a te közönséged mennyire fogja ezeknek a dupla feneküségét? Tehát, hogy azon nevetnek, amint a szeretnél, feltételezem, hogy itt fölhívod a figyelmet egy problémára, egy stereotípikus figurán keresztül. Tehát, hogy túljutnak-e szerinted azon, hogy ne a sztereotípián nevetsenek?
1: Mert elmondok egy példát, és azt talán érteni fogod, hogy ő a dupla fenekűségét fene látta a dologban. Ugye meccsen voltam kint egy Fradi-Dózsa meccsen, amikor a Fradi pályát rég e, utolsó meccs volt, bent ház és a Szalonspica alsó tűrés határát átlépő szurkoló társam kiszúrta, hogy ott vagyok. Na volt nála, a hat körsó sor ebben a azt tudod, bazd, de gyere már de Józsi, meg. Ó, meg, itt vagy, hát fú, gyere, máj, imádunk téged, tete, Csoda vagy, tehát figyelj, mi karácsony, korszentestén mindig lejátsszuk a villanyszerelőst. És akkor azt éreztem, hogy jön el, ez egy picit mellé ment, meg azt éreztem, hogy úgy szépen, hogy Csengő megszólal, mennyből ből az angyal, na, tegyétek be a na a villanyszerelős, tehát ott én azt gondolom, hogy a dupla fenekűség nem lett megfogva. Azért az azt én, én azt gondolom, hogy egy jelentős része meg, igen, mert nem tudom, én elmegyek valamilyen ügyben orvoshoz, vagy ügyvédhez, és azt mondja, hogy ő neki mikor sok lesz, vagy a tíz órán túl van, vagy besokal valamit, akkor betesz valamit a Youtube-ról az én baromságaim közül, és az egy picit kisimítja az idegrendszerét. És nyilván ő nem ugyanaz, az nem szentestén teszi be, és másképp nézi ezt.
0: Pont már túl vagyunk de lehet, hogy idén majd kipróbálom. Más típusról. Hát érmények ne. a
1: családdal. Mutatjuk ezt, és összehoznak. Szerintetek. <sítható> <sítható> De hát én nyilván meg, én nem tudom, bizony, vagy nagyon-nagyon sok társadalmi problémát nem tudok megoldani. Egy jelenségre tudok rámutatni, vagy görbetükörrel, vagy drámai hangon. És olyan kritikával... És ezek, bocsáss meg, ezek tehát mint ahogy a... A vilanszerelős is az a valóság, az egy káromkodás árja, sűrítve van az, amivel találkozom minden nap, vagy az életem folyamán, hogy elmész egy fogorvoshoz, mondt, hogy átátsa ki a száját, ó, anyám, ó. Hát kigányolta így össze a maga, és elmegy a kedved, hogy én mekkora gyökér voltam, hogy az előző fogorvoshoz elmentem, majd elmegyek a következő, az ugye ez, ez ki csinálta? Úristen, á, a Melós jön, fú, de trágy a munka, ezért fizettek? Közben lever valamit, hoppá, majd ezt kirabítjuk, tehát ez van sűrítve.
0: Igen. Ugye az úgynevezett kisember karaktereknek az ilyen legelhíresültebb ebb a te pályádon, az a Tóth János karaktere, a Munkahogyi sorozat, aztán az abból készült spin-off sorozatnak a főszereplője. Nézzünk egy rövid összeállítást, hogy kapjunk egy képet arról, hogy pontosan milyen is ez a karakter, és aztán beszélgessünk kicsit erről.
5: Tóth úr, igen,
1: 55 éves, 27 évet dolgozott a közigazgatásban. Tudom. Ja. Ezt sajnos. Egy nagyon rossz ország. Az a probléma, hogy az én fehér bőrömön van egy nagy és csúnya barnafolt. Itt megy a cigányozás, a zsidózás, meg a buzizás. Mármint, hogy nem itt, mert ebben az irodában minden ember egyenlő, sőt, még a cigány is. Ez egy olyas valaki, akinek az egész bőre... Csúnya? Barna! és soha nem mondtam magának, hogy a maga bőre csúnya, csak hát egy, csak hát valaki, akinek minden egy hatalmas polt, az hiába tanulja meg a tankönyvekből mi az az egy Én csak azt mondom, hogy lehet, hogy vannak olyan cigányok, akik mosdatlanok, hangoskodnak és lopnak, de van ilyen mondjuk a buzik között is, attól még nem szabad általánosítani, így van Károly Kálmán.
0: Ugye a munkahelyeknek az előképe az az Office volt, és egy nagyon fontos különbség a kettő között, hogy az office-ban nagyon egyértelmű volt, hogy van ez a kapitalista management kultusz, amiben iszonyatos baromságokat kell munkaidő alatt elvégezni, ez az egész profittermelési kényszer olyan jellemeket hoz létre, amelyek hát így elviselhetetlenek, gonoszak, el, szóval minden szempontból bestiálisak, viszont nálatok az egy közhivatal, ahol a tótjános dolgozik a munkaügyekben, és ott nagyon kevésé lehet látni, hogy igazából ez a rossz törvényekből, a felelőtlenül működő minisztériumnak a, nem tudom, tehát a működéséből adódó kényszer, ami miatt ezek az emberek ilyen, hát szintén gonoszak, hazudósak, jellemtelenek, és így tovább lesznek, tehát nincs meg az, hogy igazából mi váltja ki, hogy ezek a karakterek ilyen és ehhez, ehhez fogható módokon foglalkoznak egymással, meg az ügyfelekkel. Mi gondolsz erről a különbségről?
1: Azt gondolom, ez azért műfai különbség, amiről te beszélsz, amikor a kiváltókról. Másik meg azt gondolom, hogy itt is az is kétfenekű, te, te rálátsz arra, vagy egyáltalán elgondolkodsz azon, hogy, oké, okay, ilyenek ezek a figurák, de mi a kiváltók? Tényleg én is találkozok számtalan ilyennel, mondja, aki nézi, és röhög, és utána azt mondja, hogy Tényleg ez miért van így? Hogy ez felmerül vagy nem? Ennek azért, ennek a, a munkaügyek sorozatnak sem, meg a, a Tot Jánosnak sem az volt a célkitűzése, gondolom, amikor az alkotás, hogy ez legyen, hogy olyan társadalmi problémákra mutattunk rá, holott én azt gondolom, hogy ez a Tahoe, beszélted beszélt az előbb, azért azt, az rámutat valamire, egy, egy társadalmi képre is.
0: De te több interjúban elmondod, hogy mennyire törekszel az árnyalt karakterábrázolásra, és arra, hogy keresd akár az egymással ellentétes igazságokat is. És én csak nagyon érdekel. Én azt gondolom, hogy a te emberképet, de a Tóth János karaktere alapvetően ellenkezik, és meg pedig azért, mert én nem hiszem el, hogy te komolyan azt gondolnád, hogy emberek ilyen suttyó, szemét, attitűddel csak úgy léteznek, ugyanak nincsen valami oka, és hogy ez az ok szerintem fontos egy ilyen típusú karakter ábrázolásánál.
1: De azért ez pontosan tudod, mint a volt színház csináló ember, hogy azért az függ az anyagtól, tehát hogy mit veszel elő. Tehát azért ahhoz lehet, hogy én nem vagyok-e, elég erőse, vagy amit picit úgy érzem, hogy számunk érsz, hogy hát azért itt oda kellett volna csapni az asztalra, a gyerekek ezeket a forgatókönyveket írjuk újra, majd abban a szellemben rendeződjön meg ez a film, hogy kiderüljön, vagy mi foglaljunk állást, hogy a társadalmunkban hol van az a pont, ahol ez a rothadás elkezdődik. Ne, azért ez nem erre íródott. Az már más kérdés, hogy azt mondod, hogy te ebben szerepelsz, vagy nem szerepelsz.
0: Én nem ezt kérdezem,
1: mert hogy. akkor félreértettem?
0: Nem, 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 ne, ne. szerintem lehet benne szerepelni, vagy nincs benne ilyen számunkíró attitűd, én csak azt gondolom, hogy te Magyarország vitán fölül legnépszerűbb, vagy az egyik legnépszerűbb, legismertebb. Én értem, azt gondolom, hogy azért hatalommal rendelkező szinszel vagy. Tehát, hogy ha neked sincs lehetőséged arra, hogy mondjuk egy forgatókönyv, vagy egy rendező esetében, is azt az akaratulat, hogy figyeljetek, azért lehetne, nem tudom én. tehát hogy a Tóth János típusú közhivatalnok, az nem biztos, hogy csak ennyi, hanem lehetne ennél kicsivel több. Tehát, hogy tényleg azt mondod, hogy te ezt nem telted, meg neked el kell fogadnod, hogy kapsz ezt a és az a döntésed egyébként, hogy eljátszod, vagy nem játszod a,
1: a, 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 Amit mondasz, az a lehetőségem van, hogy eljátszom, vagy nem játszom. És felvetődhet az, hogy akkor ezt hogy vállalhattam el, milyen marából, hogy... Nem, nem. Nem, de én azért mondom, nekem teljesen bizalommal kell lenni, és hittel a rendező gárda felé, és én azért azt nem érzem, hogy ez arra biztatott ez a film, hogy a közhivatalokat vessük meg, mert az egy undorító fajta, vagy ha csak ezt vette ki, belőle eh, valaki, annak azt gondolom, hogy bár mindegy, hogy mit csinálok.
0: Oké. Okay. A kapa figuráról beszéljünk. A beszélgetésre készület újra néztem például a nekem lámpást adott kezembe az Úrpestent, ami ugye, tehát a ti kettősötök, Serer Péterrel, a kapa Pepe páros, az ugye már Szent állom a színházas előadás, még korábban ugye te roncsfilmben is már egy hasonló típussal kísérleteztél, de hogy a, mainstream válasza ennek a párosnak, az igazából ez a filmhez köthető. A kapakarakter. karakter, és amit a nagy közönség társít hozzá, nem is feltétlenül ismerve ezeket a konkrét filmeket, csak látta a reklámokat, látta a filmrészeteket, és így tovább. Ez szerintem mennyire sajáltatottak ki a te színészi karakteredet?
1: Biztos, hogy valamennyire, de, 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 de nem, nem foglalkoztat, mert közben színházban meg filmben is volt olyan, ami másmilyen, meg nem csak a Péterrel együtt vagyunk, meg nem csak olyan figurákat kell el játszanom, tehát nyilván, hogy mondhatom, a villanyszerelős jelenetet látta, nem tudom, egy millió ember, vagy, vagy, a, még több. vagy öt millió meg az Újra megnézem a Nehéz című produkciót, meg mond, látta, 35 ezer ember, ez nem versenyeznek egymással, az egyiknek ekkora a platformja, a másiknak, meg más. Ezt ez te
0: elfogadtad, hogy oké, a színháznak ez a hatóköre, az internetnek meg... Ö? Vagy pedig az van, hogy azért ez téged zavarna?
1: Nem, nem zavar.
0: Komolyan? A af- ha
1: af- eb- most én nem, 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 nem tudom, nem akkor azt mondom, Facebookra felkerült az adivers, és azt, tudom, megnézte 400 ezer ember, az, akkor én inkább ebbel foglalkozom, hogy az egy pici házi vers mindenkinek, görögatilabárátomnak köszönhetően, hogy csináljunk egy klipet egy versből. Azt szerintem, szerintem fontosabb, mint hogy azon rágódjak, hogy Jaj, miért a villanyszerelőst nézik annyian, vagy amikor ilyen topló vadállatot, játszom, miért nem ezt?
0: De amikor a műsor elején betettük, én azért láttam a fáradtságot a szemeden, tehát hogy... Már megint! Újabb interjú, és egyébként hat is a közönségre, azt lehet mondani, hogy egyébként unnák. Nem mondtátok nem?
1: Na. Hát azt gondolom, hogy nem örülnék, hogyha most a közeljövőben megtalálna három színdarab, meg két film, és az egyikbe fagylatos kocsival kellene menni és káromkodni, a másikban festeni és úgy káromkodni, tehát...
0: Neked is és nekem is a Youtube egy nagyon speciális típusú ismertséget hozott el. Ugye azok a filmrészetek például a villanyszerelős jelenet is önálló életet él, de például a Nekem Lámpást adott és más Jancsó filmekből is etüdök megjelentek a csatornán, és több százezeres nézettséget érnek el. Ami egyrésztről teljesen örvendetes, hogy Jancsó Miklós filmművészet ilyen szempontból örök, vagy hát újabb reneszánszát éli. Másrésztről meg ugye nyilván fölvetődik az, hogy azok, akik látják ezeket a jeleneteket, az ott esetben élvezik, eljutnak-e a konkrét filmekig is, vagy sem. Nézzük meg egy jelenetet, a Nefygyűjt ami talán a legelhíresültebb etiud ilyen szempontból, és aztán beszélgessünk erről a dilemmáról.
1: Ne fütyülj.
4: Ne. De nem fütyülök.
1: De fütyülsz, én meg azt mondom, hogy ne fütyülj.
4: Jó, hát én nem
1: fütyülök meg és hazudsz. Miért? Mert egy szar szemét szar alak vagy. Kivakarlak a geciből, ugye? Ide hozlak, akkor fűt fát ígérsz, igaz? Kivakartalak a geciből, vagy nem vakartalak ki? Te meg itt fütyöksz, te barom! Itt a nemzeti nagyjaink között! Ahol az ősök szelleme jár, bazd meg! Itt nem fogod mi felverni van? a csendet! Ér, bazd van? meg, én nem viszem el helyetted a bali hét! Mi Érted? Mi? Hát itt az én háta minden! mindent!
5: Érted? Mi? Értem, abszolút, csak fi, ne fogd már nyakam, tudod milyen érzékeny,
4: Egyből feláll a faszom, hogy
1: itt téma van innen. Jó van. Mondom, befe téma van.
4: Az most mi, hogy lesz? Az, hogy kusva. Ja, ja, jó van.
0: De az hogy érint, hogy konkrétan egy váltál?
1: Nem tudom, semmi nem érdekel. Semmi, amit mondasz, az, az, az nem az én dolgom, nem tudok mit kezdeni vele, tehát lepiltani. Tehát én, mikor erre a pályára kerültem, vagy mikor megkérdezték ötödikbe, hogy mi szeretnék lenni, akkor nem fordult meg a bátyát mém, de ahhoz nagyon jó kell tanulni. <gül> és hogy ez elég lesz-e hozzá, ez nem fordult meg a fejembe. Ez van, ez hozama lett annak, amit én csinálok, és tőlem... Független.
0: De most a áldon azt, hogy letiltani nem tudod. Szeretnéd?
1: Nem, nem, nem fordul meg ez, 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 engem így nem foglalkoztat. Ez a, nem tudom én... 20, 15 év, vagy 20 év vagy én elkerültem szólnokról, vagy ahogy megváltozott a pályán, vagy egy jelentősebb változás történt, vagy én népszerűbb lettem, vagy ennyi filmben. Ez, ez nekem szerintem nem okozott 10 perc problémát, hogy hogy lehetne mémség nélkül élni. Édes jóisten, mekkora mém vagyok, kisebb mémnek kellene lennem. Tehát... Ja. Hmm. Okay. Én azt érzem, mondom, hogy sok jó fel, most is csinálok én, az én megítélésem szerint nagyszerű darabokat, amit nagyon szeretem, abban igyekszem a tudásom legjobbát nyújtani. aztán, mikor próbálunk, akkor hogyan erre törekszem, és hol sikerül, hol kevésbé.
0: Ugye szerepére Péterrel a párosotokat, kap pepe párosként szokták hivatkozni. Szerintem nagyjából mindent elmondhatok már arról, amit el lehet mondani, hogy hogy ismerkedtetek meg, milyen a viszonyatok egymáshoz, úgyhogy most nem ebbe a területre akarok eltévedni. Ami viszont érdekelne, hogy miközben ugye a nézőművészetit is egy- csináljátok, közöttök van egymáshoz szakmailag, számos előadásban is partneré vagytok egymásnak, olyan csófilmek mellett is voltak más alkotások, amelyek érdemben gondoltak valamit erről a páros és nem csak használni akarták. Ez a használat azért rendesen megterhelte a ti kettősötöket nagyon sok típusú reklám és egyéb marketing tevékenység épített a ti szerepeitekre, vagy erre a kettősre igazából, és nagyon érdekelne, hogy mit gondolsz erről, úgyhogy nézzük meg egy összeállítást, amikor megnéztük azt, hogy mik voltak a legeklatánsabb megnyilvánulásai ennek a típusú marketing tevékenységnek.
1: Igen, már megint.
2: Akartam kérdezni, figyelj, tehetséges vagy, kreatív, a, egy mit be. tudom én, jó? Jó, vannak, érted, mindenkinek vannak színészi hiányosságai, nyilván neked is, de de figyelj, apa, miért kell ezeket
1: a szar reklámokat csinálni? Ez is meló.
2: Öröm szállott most a házra, megtérült havi vásárlása ára, legyen ön most boldogabb, meghoztuk a dolgokat.
1: Kretén. Ó, na, te hiányoztál. Ugyanúgy négy kereke van, mint a szarabb autóknak, csak ez jó autó, megnézzük a hátudját is. Elaludtál barátom mi? Miért nem százalékoltatod le magad te szerencsétlen? Fordítsd már el! Hát mit bazsajogsz te majom? Ennyire jó fizetem mi milliókat kapsz értet. Mi Mit gondoltál? Oh. Anyád barnuljon le te! Mi a anyád az idegesked, Ne már el! kockázatok és mellékhatások, te, te, olvasj el, beteg, te, rohagy, meg, csinálj, amit akarsz. Ez a típusú
0: kihívás, ez abszolút a ti generációtokkal érkezett el Magyarországon, hogy ugye, tehát ilyen kapitalista viszonyok között egyszerűen a színészet is árucikké válik. Te ezt hogy éled meg?
1: Nyilván ugye én is fizetésből élek, és minden valószínűség szerint, ha én bizonyos munkákat nem vállalok el, akkor jelen, ha csak én színházi fizetésből jelek, akkor valószínűleg nincs lakásom, nincs autóm, és nem biztos, hogy a gyerekek abban az iskolában járnak, ahová jártak. Így. Ez a válaszom erre.
0: Szerintem most úgy érzem, hogy megbántódám volna, úgy, vagy én én értenek talán a felvetést, mert szerintem ez nem egy egyéni döntés kérdése. Négem sokkal inkább az érdekel, hogy az ilyen típusú munkák azok, amik ma érdemben megfizetnek egy magyar színészt. Ez és a film. Ez nagyon kevesetnek van, vagy áll a rendelkezésére, és ebből nyilván iszonyatos Megélhetési feszültségek vannak a szakmán belül, iszonyatos kilátástalanságok vannak a szakmán belül. Hát egyszerűen egy színházi színész az olyan fizetéseket kap, hogy ahhoz képest majd, hogy már a már tanárok is jól fizetettnek mondhatóak bizonyos régiókban. Tehát, hogy ezt senki nem gondolja, hogy egy színházi ember színházi munkából nyilvánvalóan nem tud megélni, és nem az, hogy jól nem tud megélni, hanem sehogyan nem tud megélni. És hogy engem csak ez érdekel, hogy te nyilván egy különösen sikeres művész, vagy olyan értelemben is, hogy az anyagi megbecsültségben is részed volt. Tehát az az kellett, hogy ilyen típusú reklámokból érdemben megfizessék a munkádat. Ezt, te hogy látod ezeket a, ezeket a kényszereket, amelyek ilyen szempontból a magyar színész sújtják?
1: A szomorú, e, e, rettenetes, tehát most azt gondolom én, hogy az egyetemre kikerült fiatal kolléga, a budapesti, nem budapesti lakos, akkor... A színházi fizetéséből, amit egy társulatnál tőlt, az nagyon problémás megélhetési lehetőség, tehát, hogy ő fizesse nullbérletet, és fenntartsa magát. Erre nem tudom, amit kérdezem, hogy ezt hogy látom, hát ez szörnyűséges. Tehát, hogy mit tudom, egy 23-25 éves kezdő ember rögtön a pályá elején ilyen helyzetbe kerüljön, azt szerintem önmagában rettenetes, és azt se látom, hogy ez a közeljövőben jelentősen fog javulni.
0: És tud ez javulni anélkül, hogy nagyon sokan összefognátok, és erről valamilyen módon elkezdenétek a párbeszédet, hogy erről valamilyen módon tudatosítanátok a szakmátokat, hogy ebben van egy sorsközösség, ami a kistákat, a nem vignyánszkistákat is egyaránt összeköt? Meg még sokakat másokat
1: is nyilván. Ennyi, az, amit mondasz, nyilván vannak olyan emberek, akik erre képes lenni. Én, én, én erre alkalmatlan vagyok. Tehát én elég hamar becsődölnék az ott kialakult vita miatt, vagy ezt hogy kell csinálni. Nyilván erre van, mint azt kellene el koppint de nyilván színházi a nincs, azt mondom, az amerikai filmes szakszervezet.
0: Ez mire lehet megcsinál Magyarországon?
1: Hát azt kell, hogy mondjam neked, Márton, nem tudom.
0: Nem fogadom el, mert például a United artist azt a Chaplin, tehát azok a sztárok csinálták meg Amerikában, akik, hát a pandanya, azért te vagy magyar filmgyártásban, tehát hogy te egy olyan közkedvelt, szakmailag elismert, a szakmán belül is egyébként autoritásként elfogadott figura vagy, akinek nyilván lenne szava abban, hogy van-e filmes akár, vagy színházi szakszervezet, vagy sem?
1: É, mondom, az alkalmasságom, egyrészt a, az idő, ez egy nagyon komoly embert próbáló kihívás lenne, hogy én azt mondom, hogy ugye házalnom kellene először is színházakba, Meggyőzni, hogy jelöljön ki minden színház két-három, nem tudom, akit az, vagy akkor üljünk le, ezt menjünk végig, keressünk egy ügyvédet jogilag, hogy lehetne erre, én azt érzem, hogy nekem a képességbeli hiány és energiahiány és időhiány együtt.
0: És az sem egy vonzó perspektíva, hogyha mondjuk lenne egy ilyen együttműködés és rákényszerítenének a mindenkori magyar államot, hogy fizesse meg a független színházakat, akkor lehet, hogy kevesebb ilyen reklámot kéne csinálnod.
1: Én azt gondolom, de értem, és azt kell mondanom, hogy igazad van, és ebben még azt is mondhatom, hogy az a felelősség, ami az én korosztályomat terheli, mert ugye, ha csak a rendszerváltást veszük, és erre lett volna mód, az elmúlt... 32 év alatt, és nem tettünk, hogy mit, hagy az én generációm a fiatalokra, akkor nem lehetek a legbüszkébb magyar színész.
0: Ebben személyes felelősséget is érzel?
1: Azt gondolom, hogy igen.
0: Nekem az nem egyértelmű, hogy amikor arról beszélsz különböző egyéb interjúidban, hogy tartózkodsz a politikai véleménynyilvánítástól, akkor ezt azért teszed, mert az a meggyőződésed, hogy neked színészként ez nem feladatod, vagy pedig inkább egy olyan félelem van benned, hogy az olyan konfliktusokkal jár, amire te nem vagy kész, és nem akarod, hogy ezek jellemezzék az életed?
1: Azt gondolom, hogy van benne félelem, meg 90-ben, mikor rendszerváltás volt, akkor én nagyon naívan azt gondoltam, hogy milyen fantasztikus, hogy az én életemnek megadatott az, hogy egy ilyen történelmi pillanatnak a szereplője vagyok, és valaki azt meséli, hogy ez 32 év után, vagy 20 évvel utána ilyen lesz, akkor azt mondom, hogy batyogjunk el egy elmegy Ma azt gondolom, hogy nekem kellett volna elbatyogni, hogy mennyire naív vagy hülye vagyok, és e, e, azt gondoltam, hogy lehet mást gondolni, és azt a véleményt elmondani, és e, nem értünk egyet, e, akkor azt megvitatjuk, vagy, meg, vagy törekszünk arra, hogy egyetésre és ha nem, akkor meg elfogadjuk egymást. Na most ettől mi nagyon messze vagyunk, ez és Ez volt az elmúlt 30 évben szerinted? Az a 90, az nekem milyen pillanat volt, amikor én ezt gondoltam. Nem, de tudtam. ilyen ö, szélsőség felé, amelyre tartunk, vagy ilyen megosztott, ö, akár ez a szakma, akár ez az ország, nem volt. És az szörnyű, és én nem meghallok, ö, foglalkozom, mert ott van a politika napjaink van, meg, meg szerintem mindenkiében. valaki egy mukot nem szól róla, akkor is az is egy állásfoglalás. És én meghallom me- me- például azt a szót, hogy karaktergyilkosság, és elkezd remegni a fejem, mert azt gondolom, hogy az aljasságnak milyen jó nevet adtunk. Tehát a másik kinyírására, és ez hozzá tartozik a, a, a politikai szakmához, vagy nem csak a politikairól, hanem én egy olyat mondok, a, a, akkor hogy lehetne kinyírni a, annak az oldalnak, hogy van lehetősége, akinek nem tetsző az, amit én véleményt mondok? És erre ebben. Van egy félelem lett, én azt gondoltam, vagy gondolom nem vagyok jáve ember, nincs idegrendszerem semmi hozzász, aztán néha ezt én megkillódom a magam módján, mert én azt gondolom jelen pillanatban, hogy én teljes nyugodtsággal tükörbe eh, tudjak nézni, hogy akkor abba kellene hagynom a szakmát most, mert ebben most nem lenne szabad részt venni. Pontosan miben? Ebben a megosztottságban, abban, hogy én hová megyek dolgozni, akkor ha, tehát nem most tudom, mondtad, amikor a, a Jancsó a... filmeket csináltam, akkor egy... Szade, szadeszos faszkalap voltam, amikor a a filmeket csináltam, akkor meg egy fideszes segnyaló lettem. És én észre se vettem, hogy ennyit változtam. És ehhez nekem nincs kedvem és szörnyűnek tartom ezt a világot. Tehát
0: csak hogy pontosan értsek azt mondtam, hogy most nem lehet olyan döntést hozni, hogy ne ide vagy ne oda soroljanak be, és ebből a szempontból, ha megtehetnéd, Te most szívesetben függesztenéd fel a színázat, vagy ügyeljáltalán a színművészeti tevékenységet?
1: Azért, mert nincs kedvem azokhoz, a harcokhoz, tehát az vélemény, én álltam őrta az SZF-én, megvittem oda a dolgokat, és nagyon egyetértettem azzal, hogy ezt, ami történt, ennek nem lett volna szabad megtörténnie, és főleg így nem. És biztos, hogy ahogy volt előtte az szf az nem volt hibátlan, de nagyon kevés, olyan dolog van, meg olyan személy a világon, aki hibátlanul működik. Azon lehetne el- 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 volna javítani, de nem így, hogy e- berúgom az ajtót, és azt mondom, hogy itt át van szervezve minden. Ez, ez nem módszeren távolán. Annyit tudtam, hogy én odamentem erről néhány riportbe elmondtam a véleményem, annyira súlyos vagy kellemetlen következménye ennek nem volt, csak amit látok, én ebben nincs kedvem részt venni, és nagyon sokszor megfordul, hogy én elgyávultam, vagy én én kimentem a részemről, ennyi a tére tüntetni, mikor meg volt szervezve, vagy hogyha megkérdezi valaki a véleményem, elmondom. Én nem vagyok az típus, meg, meg... meg nyilván van sok tekintetben keserűség, meg eredménytelenség, tehát én 79-től nagyon sok ö, ö, papírt írtam alá, hogy mi ellen tiltakozunk, miért. Ö, az eredmény, az, azt mondom, hogy hát talán a nulla egész egy ezrelék fölött van egy picivel. És az nem egy sikerélmény. És picit értelmetlennek van az a fajta keserűség, hogy. Ekkor megszűnt a Bárka Színház, köszönhetően elsősorban az akkori polgármester úrnak, és ez lezáródott. Nem, nem emlékszem, és hogy bárki szót ejtett volna. Csak nem az, hogy kimennek tüntetni semmilyenről, csak hogy valahogy, hogy jaj, de kár vagy ez nincs így jól. Lehet, hogy büfében langzott. És akkor én azt gondolom, hogy ennél én valamivel többet tettem, a hasznát tekintve eredményességét nem. És nincs kedvem hozzá, nincs energiám. Tehát ha csinálom, akkor a színházat vagy pénzt szeretnék keresni, a gyerekeimet felnevelni, a családommal lenni, és bizonyos harcokban nincs kedvem, tehát van egy keserűség, tehát az egy nagyon rossz világ, és nem fogok megnevezni embert, akivel azt mondom, hogy nehéz lenne beszélgetnünk. Tehát ismer van múltja. Neked,
0: most bocsáss meg, számokérésre foghatni, igazából az irigység szól belőlem, így hallgass. Tehát együtt dolgoztam, vagy dolgoztam is a Gáborral, Ingárpáddal. Szerintem te egy olyan köztudatú ember beszélni, vagy, beszélni,
1: hogy nekem ezt nehezemre vele beszélni.
0: De miért, miközben azt gondolom, hogy neked van hozzáférésed olyan emberekhez, akik nem, hogy nem beszélnek egymással, hanem feltétlenül nagyon komoly séreleket ápolnak. Csak egy dolgot engem még meg, hogy például Szarvas József, Neked nagyon fontos szakmai szövetségesed volt egy időben, hogy ugye az új színház és egyetemnek vagy az alapítványnak a berkeny osztály vezető tanár. Vele például azról a kiállásról, amit a tanúsítottál az szf mellett, beszéltél, vagy tudtál bármilyen módon értekezni?
1: Nem, és azt mondom, hogy majdnem lehetetlenségnek látom én ezt.
0: Megpróbáltad?
1: Nem. Nem, de...
0: De miért értelmetlen lenne?
1: Én azt gondolom, igen. Tehát azért azt érzem, hogy a részedről ez ilyen álságoság, hogy nehéz lenne, hát pontosan tudod, tehát nem tudom, olvastad a Rátóti a földi levélváltást, igen. és a, 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 itt nem látom a közeledési pontot. Tehát egyik Egy részről értek. volt, és akkor tehát azt én meg tudnám tenni, amit mondasz, meg fel tudnék hívni embereket, mert Szerintem a szakmában kevés ember van, akinek a telefonszámát nem tudnám két percen belül ö, megszerezni, vagy felhívni, de az, hogy a mi álláspontunk ö, közelítsen, vagy abban, hogy hogy lehetne egyesíteni, abban azt remél, jelen pillanatban, és ez lehető tragikus, reménytelennek látom.
0: De akkor ebben radikálisan változott az álláspontod, mert ha akár azt nézem, hogy a Vecsei Miklóssal milyen Facebook posztot fogalmaztatok yeah. meg, ahol a párbeszédet sürgettétek, akár megnézem, hogy hogyan nyilatkoztál ATV-ben, Alindán, elését tovább, radikálisan azt mondtad, hogy valamilyen típusú párbeszédet el kell kezdeni, és most azt Én mondod, azt mondod azt hogy, látom, hogy ez de, de az attitűd, ez áll naív.
1: Ne, a, azt érzem, te most olvastam, vagy ugye megjelent a kancellár úr, hogy körülbelül tíz év, hogy ez a kulturális...
0: Szarka
1: igen. Misszió, amit folytatnak, annak az eredményei kivirágozzanak. És az engem reménytelenséggel tölt el, mert e mögött vannak akik azt mondják, hogy én Gábor, de hát ez a tíz év nehéz lesz, de megküzdjük és megváltozik. Az alasz gondolom, hogy aki emögött mögött áll, és így gondolja, hogy ez helyén való, és ami történt akár, amikor a hasival csináltuk a fotót, akkor én ezt teljesen komolyan gondoltam, erre, erre senki nem jelentkezett, hogy ez de jó ötlet, de egy telefon, vagy egy...
0: De amikor kiraktátok a Miklóssal közös fotótokat, Igen.
1: Arra senki nem reagálta, hogy jaj, de jó, tényleg üljünk már össze, mit beszéltem a janival a Dezsővel, a Rezsővel, a Mónikával, és hogy üljünk le egy kis körbe, hogy hogy lehetne, tehát, és aztán azt mondja az ember, hogy jó, ennyi.
0: Érte ezt a letargiát, és nem számok érve, de hogy közben meg nyilván az van, hogy ezek az állapotok maguktól nem változnak meg, tehát hogyha nincs... Azok, akik ebben nem érdekeltek, nem küzdenek ellene, akkor ez az állapot
1: fog győzni. Én a, ebben azt gondolom, hogy e, e, valamit mondom, hogy én nem az a vezetőtípus vagyok, majd aki megjelenik a mögé, akkor oda fogok állni, amikor értelmét látom, akkor igen. Én ezt magam nem tudom megcsinálni, tehát minden képesség belül meg. De azt mondom, nem, nem vagyok erre képes. Nem az a... Alkat vagyok. Oké. Okay. A kérdés, igazából az úgy szól
0: hozzád, hogy ugye a Kapa-Pepe párosnak a legalapvetőbb humorforrása az az, hogy van valami konfliktus, amire iszonyatos ingerültséggel válaszolnak, megy egymás között a csititgatás, az egyik inkább mérgesebben reagál, a másik kevésbé. Tehát, hogy az indulattal való megküzdésen keresztül foglalkoztak a problémával. Szerinted mi kellene ahhoz, mert hogy most beszélgettünk megérkeztünk igazából oda, hogy egy ilyen nagyon letargikus állapotról tettél be a t- a, a közéleti viszonyokat illetve. Tehát szerintem vikine kéne ahhoz, hogy a kapa páros az elégedetlenség megnyilvánulására ne indulatból reagáljon, hanem elkezdne mondjuk szervezkedni.
1: Arokba sorította
0: Márton. Nem az volt a szélon. Nem, nem, nem,
1: nem, nem tudom. amit mond mondtam, hogy ha ennek az élére, vagy valaki megkeresne, most azt mondom egyáltalán az, hogy beszélgessünk a másik oldalról is, vagy ennek én látnám a szikráját, hogy van értelme, akkor ebbe azért szívesen elvetném magam, hanem akkor akkor azt gondolom, hogy vár még talán olyan feladat, amit szívesen megcsinálok, talán még egy picit is szólni is fog erről, hogy egy picit másképp kellene eléteznünk, és az valamilyen hatást. Lehet, hogy nekem ekkora a hatásköröm. Uh-huh. Mert hogy nekem nem nagyobb. Zoltán, én nagyon köszönöm, Ugyan hogy meg, mostanában szoktam ezt, de nem. mielőtt, a hogy mikor ilyen beszélgetésem van, négy sort Elmondanék egy illu István szólnoki munkáskövető volt, és előtte mondani, hogy mindenki majd utána eldönti, hogy mikor, mire, hogy kell nemet mondani, vagy kell Ez négy sor, és utána lezárhatod ezt az estét. Krisztus markába szöget vertél, dózsahúsával ebédeltél, Hitler taktusra meneteltél, nemet mondani sosem mertél.
0: Mucsi Zoltán, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én nagy tapasra szeretnék kérni Mucsi Zoltán-t. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Mincég vége, a mincsonakány most következik a Partizán Sessions, a Partizán stúdiójában következik, Holly. Következik most a Partizán Sessions, a pintek esti Partizán zenei blokja. A mai vendégem, Holly, szeva, azt a stúdióban. Halló! Ugye punk indultál, hip-hop tartanak most számon téged. Azoknak, akik esetleg most találkoznak veled először az életben, mégis hogyan jellemezni a zenédet?
3: Hú, hát euh, igazából eléggé ilyen ad jelleggel történt ez az rappelés, úgyhogy még a követke, most már egy gitárot, gitárom van otthon, úgyhogy ö, tök, tök változó, inkább, a, inkább az ilyen nem is tudom, a tartalmi dolgokra próbálok egy jobban ráfókuszálni, vagy hogy valahogy az az volt az, ami, ami kiindította az egészet, és a forma csak utána jött.
0: Okay. Az interjúidban, meg a dalairól szóló kritikákban is kiamsúlyozzák azt, hogy mennyire meglepő az, hogy a csajozási képtelenségedről énekelsz, hogy egy ilyen antikivagyiskodó hip-hop attitűzöt képviselsz, és hogy előszeretettel nyúlsz egészen erőteljes érzelmi hatásokhoz is. Hol hajlik ez át szerinted gicsbe, vagy igazából a te véleményed szerint mi a gics, ha nem az, amit te
3: művelsz? Hát simán az. Simán az az Simán, vállalom. Nem vállalom. Ez
0: a te véleményed vagy ezzel találkozom, mint
3: véleményem? Szinte még az enyém is, de szerintem az nem baj. Vagy, vagy hogy én ezt úgy kezelem azt a másfél hónapot, amikor az megszületett, hogy ez, az, így, az így valahogy kellett, és akkor ez így jó volt. Szóval már nem is boncolgatom, de hogy, hogy szerintem niccses a ez benne van.
0: Túlságosan félünk a niccs, bátran Az, az érzelmektől
3: kicsit igen, de még én is baláncolok, hogy, hogy mit lehet megengedni. Lehet, hogy egy kicsit túltoltam.
0: Lehet ügyelmezni, 2021 volt a betörés éve a karrieredben. Hát
3: betörés azért.
0: Áttörés, és
3: hát az, az is, elintúlás, ismertség. Ezért nem lehet itt ilyen nagy számokról beszélni, de... de Mindestről mondjuk. ismertebb
0: lett részvilles És 2022-ről nyilatkoztál úgy, ez igazából a professzionalizálódás éve lesz a számodra. Uh. Ennek mi a veszélye szerinted a művészetre nézve? Tehát hogy veszélyeztetheti-e ez no. azt a típusú autenticitást, amit képviselsz?
3: Hát végül is nem lesz itt semmiféle profizmus, kiderül, kiderült, mert már már így dolgozgatok a kövi dolgokon és, és szerintem, úgy, úgy értem, hogy, hogy minőségi szinten, tehát mondjuk hangfelvételben lehet, hogy kicsit jobbra rá, rá próbálok menni, de ez is ilyen elég szóló lesz szóval. Tehát akkor a faktor, semmi nem veszélyezteti? Azt hát talán az én saját ízlésemnek a változása.
0: Na jó, akkor érdeklődve fogjuk követni a produkciót. Köszönjön Szépen. és uraim, a péntek esti partizán stúdiában következik, holi.
5: szép remény, ami a rettegés peremén gördült a megvalósulása előtt belém. Inkább bele sem mentem, mondom, úgy is Mennyi benragadt félkész szám kezdemény. Elém tárult egy kép, hogy ami nekem teljes egész, Egy objektív mércével az édeskevés, A lelkesedésem, egy tűz, ami égő, a szív és az ész az, aki elfújja, hogy ez égő. Mennyi kíváncsiság, aminek az útjába álltam. Még úgyse volt, mert sem, ha fura beálltam, Összeszámolni is nehéz, A repülni kész szárnyaimat ér, Újabb és újabb törést, Mennyi szenvedély, amiből hiányoltam és a gondosan kidolgozott, definiált személyiségem ez a hullamere arc, ami csak látszólag él mindenkivel összemér, megítél és közben ansztok fél de ma nem fogok félni, ma csak vállat vonok ma nem akarok semmit, mert ami kell, az jönni fog ma totál leszarom, hogy lesz-e esküvői pálom vagy hogy íres leszek el meg az összes kamó álmom nem fordulok vissza és utólag se bánom ma nem kételkedek, ma csak simán csinálom nem pakolgatom agyasan szépen a szavakat ma csak mondom, amit kell, ahogy jön, ahogy akar nem érdekel, hogy hangzik ez, nem költészet. Nem készültem soha egy bölcsésznek. Minden vagyonom, ami van, az a lelkemből fakad. A fejemből csak a savjön, meg a szép elgő szavak. Nem is ez vagyok, ez a mű letargia, hanem egy sokkal mélyebbről áradó isteni energia, aminek nincs formája, csak így vagy úgy. Meg akar valósulni a világban, ahogy tud. A játékos kedvem vagyok, én meg eldönthetem, hogy eltitkolom vagy szabadon engedem. Nincs több érték itt csak élmény van, ami ledésszel korlátolt vagy határtalan. igaz és tiszta. Az nem csak egy kép, amin olyanra festette magam, mintha örülnék. Azt nem kell magyarázni, mert az felettem áll, mikor egy intuíció az anyagba utat talál Már az se érdekel, a tényleg szar, mit csinálok, Harminc éve bujkálok, kiszopatjátok, szarok rátok, Most én itt vagyok, és végre beleordíthatom. A kibaszott mikrofonba az összes bajom Harminc éve kerülgetem az igazat a dolgok alatt, hogy amit tényleg létezik, az csak ez az egyetlen pillanat. Hogy lehet hülyén kinéző, lehet egy kicsit forstálni, a szívedből jön csak az fontos.
3: Köszönöm szépen, és a lehetőségét!
0: Állat, nagyon köszönöm, köszönöm, szépen! Köszön. 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 köszönöm a figyelmet, ez volt a Péntek Esti Partizán, köszönöm szépen Holinak, Mucsi Zoltának és a közönségnek a segítő közreműködést. Nem különben egyébként a zenészeknek, ne feledkezzünk már róluk. Péntek Esti Partizán legközelebb jövő hét, pénteken este 6 órakor jelentkezünk majd. Munkatársai Nővben köszönöm szépen a figyelmeteket, Ciao.